¿Qué es la poesía? No es la realidad, pero la realidad es un sueño que se despierta. La señorita Z hace ademán de ir a hablar. ¡Cállate! No necesitas decirme nada, pues ahora lo comprendo todo. Era por eso y por eso y por aquello. Sí, sí, ahora todas las cuentas están cabales. Eso es. No quiero sentarme en la misma mesa que tú. Lleva sus paquetes a otra mesa. Por eso he tenido que bordar en sus zapatillas los tulipanes. Aunque yo los deteste, porque a ti te gustan los tulipanes. Tira las zapatillas. Y por eso pasamos el verano a orillas del Malarén. Porque a ti no te gusta el mar. Y mi hijo se llama Esquil, porque así se llamaba tu padre. Y yo tenía que usar tus colores, leer tus escritos preferidos, comer los platos que te agradaban, beber las bebidas de tu gusto, el chocolate, por ejemplo. Y todavía... ¡Oh, Dios mío! Es abominable cuando lo pienso. ¡Es abominable! Todo, todo venía de ti misma, hasta tus pasiones. Tu alma se deslizó en la mía como un gusano en la manzana, royendo, royendo, cavando, hasta que no deja más que el pellejo y un poco de polvo negro. Yo quería huir de ti, pero no podía. Estabas allí como una serpiente, fascinándome con tus ojos negros. No me sentía con alas más que para lanzarme hacia ti. Estaba en el agua con los pies atados Y en el fondo tú como un cangrejo gigantesco Me esperabas llena de energía Para clavarme tus pinzas Y ahora soy yo ¿Ah? Como te odio, te odio, te odio Y tú sigues ahí Sentada, tranquila, callada, indiferente Sin importarte si la luna nueva o cuarto menguante Si es navidad o el corpus Si los demás son felices o desgraciados Incapaz de odiar ni amar Inmóvil como una cigüeña ante el agujero de un ratón. No puedes atrapar la presa, pero puedes esperarla. Y te estás aquí, en tu rincón. ¿Sabes tú que a ese rincón, por ser tuyo, le llaman la ratonera? Lees los periódicos para ver si hay alguien que tenga una desgracia, o alguien que haya caído en la miseria, o si han echado alguno del teatro. Aquí te metes a esperar la alegría de lograr una presa. Cuentas tus éxitos como un piloto, su naufragio. Recibes tus triunfos. Ay, pobre Amelia, me das lástima. Porque sé que eres desgraciada. Desgraciada porque te sientes herida. Y también eres mala por eso mismo. Aunque quiera, no puedo estar enfadada contigo. Pues al fin y al cabo, eres la más débil. Sí, lo que hayas tenido con Bob no me inquieta lo más mínimo. ¿Qué puede importarme? En fin de cuentas, que hayas sido tú o cualquiera otra... ¿No me haya acostumbrado a tomar chocolate? Toma una cucharada de chocolate, con el aire indiferente. El chocolate, después de todo es muy bueno para la salud. Y si he aprendido de ti a vestirme, me ha servido para traerme más a mi marido. De modo que tú perdías lo que yo ganaba. Sí, juzgando por ciertos síntomas inequívocos, estoy cierta de lo que has perdido ya. Pero tú pensarías, sin duda, que yo estaría dispuesta a compartir, como tú lo has hecho. Y eso es lo que tú sientes ahora. Pero yo no estoy dispuesta a eso. No seamos mezquinas. Porque no me voy a quedar nada más que con lo que nadie quiere. Quizás, a fin de cuentas, sea yo la más fuerte. Tú no has recibido nunca nada de mí. Tú no has hecho más que darme lo que tenías. Y ahora, yo hago como el ladrón del cuento. Cuando te has despertado, resulta que yo había cogido todo lo que te falta. Además que entre tus manos... Todo pierde su valor, todo resulta estéril. Las 
podido retener el amor del hombre con tus tulipanes y tus pasiones. Y yo sí he podido. Tú no has podido aprender en tus libros el arte de la vida. Y yo lo he aprendido. No has podido lograr un pequeño hijo. Y porque callas siempre, siempre, yo llegué a creer que eso era una fuerza. Pero eso no es quizás, sino nada tienes que decir. Porque no sabes pensar nada. Se levanta y coge las zapatillas. Y ahora me voy a mi casa y me llevo los tulipanes. Tus tulipanes. No has podido aprender nada de los demás. No has sabido adaptarte. Y por eso te has troncado como un junco seco. Yo, en cambio, no estoy troncada. Gracias, Amelia, por todas tus lecciones. Gracias, sobre todo, por haberme enseñado. Gracias, sobre todo, por haber enseñado a mi marido a amar. Ahora... Vuelvo a mi casa a amarle yo. ¿Por qué no hablan los planetas? No hablan porque no les falta nada. Son redondos, completos. Y no les falta nada. Giran sobre su propio eje, a velocidad constante y alrededor de una estrella central en elipses coordinadas mientras lentamente con una lentitud que excede la imaginación de los hombres, se enfría junto con el entrópico universo hasta la consumación final, la muerte tibia, quieta, sosa y eterna. No hablan quien es redondo y está completo. Habla el movimiento inconstante, espástico, el círculo abierto, el cuerpo desequilibrado, el sujeto en falta, la furia, el sonido. Habla el placer del que los planetas se abstienen. Habla quien necesita, quien desea, quien carece. Habla la debilidad y la efímera fuerza que nace de esa debilidad. Habla lo que pronto va a morir. De la relación inestable entre la fuerza paradójica y vincular de quien calla y la profusa debilidad circunstancial de quien habla, habla, la más fuerte. Esta obra habla sin hablar. Esta obra demuestra que la más fuerte es quien calla quien guarda, quien observa para aprender. La señorita Z soy yo. Y entre tanto callar, observar y vivir, aprendí a demostrar que soy capaz de todo. Capaz de amar, de vivir, de reír y llorar. Sin miedo a nada. Y si he cometido errores, es porque soy una persona. Soy un ser humano normal que aprende de eso, soy una mujer que puede seguir adelante sin tener la necesidad de depender de nadie, soy yo la más fuerte, la señorita Z, la que te enseñó a amar, la que te enseñó a vivir, reír y llorar, la que puede seguir adelante con o sin ti, la que todavía tienes en los pensamientos, la que todavía sigue ahí.